0: ¿Qué onda a todos? Bienvenidos a aquí con Carlos. Hoy estamos aquí con Cristian Reyes-Ruby. ¿Qué onda Cristian? ¿Cómo estás? Carlos, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, también. Gracias. Gracias
1: por la invitación. No, Ok, gracias por venir.
0: Oye, eh, pues, bueno, tú, te conozco porque tú eres mi coach de, de CrossFit, Este, pero me gustaría como conocer un poco más de ti. ¿Qué haces? Este, ¿Por qué haces lo que haces? Eh, y me gustaría, pues primero que nos platicaras, pues ¿qué haces? Eh? ¿a qué te dedicas?
1: Mm, pues mira, soy entrenador de CrossFit justamente, no, no era mi idea en un principio Yo estaba en la prepa y todavía no sabía que iba a estudiar Hasta que fui a la escuela de mi hermano, tengo un hermano con discapacidad física Se oh. llama Oscar y tiene parálisis cerebral Ok Fui a su, a su escuela, vi lo que hacía, cómo trabajaban y ahí encontré a unas personas que habían estudiado mm, licenciatura en deportes con especialidad en deporte adaptado. Me llamó la atención, pregunté dónde estudiaron y resultó que estaba en CODE. Okay. Y de ahí pues investigué. De hecho yo no, no quería estudiar luego, luego, inmediatamente saliendo de la prepa. Quería descansar seis meses, pero mm. mis papás estuvieron insistiéndome. Tienes que ir, tienes que ir. Y pues sí, al final de cuentas me metí inmediatamente que salí de la prepa. Sí quedé, pasé. Y resultó que fui la última generación. Entonces, si no me hubiera metido en ese momento, ya no hubiera estudiado la licenciatura en deportes, con especialidad en deporte adaptado. Entonces, ¿Eh? ya de ahí, unos fui mes, pues me fui a CODE. Estudié licenciatura en deporte, con especialidad en deporte adaptado. Y de ahí, justamente, en la transición en lo que estaba saliendo de la prepa, estaba en sexto semestre, eh, me metí a CrossFit. Porque tenía un amigo, muy amigo mío, que en unas vacaciones de verano, él... En las vacaciones regresó súper delgado Él y yo éramos los gorditos del salón Súper gorditos Entonces yo estaba cómodo, yo no le veía ningún problema Y uh -huh. cuando regresó él Que se puso a dieta, bajó de peso muchísimo Me quedé sorprendido Y yo no hice nada, sabes, yo me quedé igual Pensando que íbamos a llegar igual uh -huh. Y ya pues me quedé sorprendido Veía pues que se veía más seguro Con más confianza y le pregunté Oye, ¿dónde fuiste al nutriólogo Y me dijo, no, pues está en talado Vamos a que te dé una cita Justamente fui a mi cita con el nutriólogo, me acuerdo le dije a mi mamá, mi mamá me dijo, pues mira, yo te voy a apoyar, pero en cuanto me dejes de hacer dieta, adiós nutriólogo. O sea, yo quiero que te comprometas a hacer tu dieta y si lo haces, con mucho gusto yo te voy a apoyar. Ah, no, pues sí, me acompañó a mi cita, hablamos con el nutriólogo, me dio mi dieta y empecé mi dieta en febrero del 2013, justamente. Y cuando me pesó ahí, pesaba 145 kilos, tenía obesidad de grado 3 cuando yo fui al nutriólogo. Okay. Y me insistía, oye, haz ejercicio Haz ejercicio Yo le decía, ay sí, estoy buscando dónde hacer Pero yo no quería salir ese, <risa> la verdad. Y él conocía al que fue mi primer entrenador de CrossFit Me dijo, oye, fíjate que aquí van a abrir uno No te interesa Le dije, la verdad, yo no sé ni qué es eso Me enseñó un video En ese momento no sabía qué estaban haciendo Y era un Tabata okay. Ahorita que, que ya estoy familiarizado con eso Era un Tabata Unos estaban haciendo wall shots Otros estaban haciendo saltos a la caja Y a 20 segundos se cambiaban y le dije, ah, pues sí me interesa, pero igual, nomás dándole el avionazo, la verdad, no quería hacer ejercicio yo.
0: ¿Cuántos años tenías ahí?
1: Ahí, 2013, 18. 18. Bueno, iba a cumplir 18, ahí te voy a tener 17 años. En julio cumplía los 18. Okay. Y de ella me dijo, el 29 de abril es la inauguración. Le dije a mi mamá, le comenté, oye, ¿cómo ves el y ya estaba justamente ahí una persona fuera del lugar, en una mesada, para que te inscribieras antes de que abrieran. Te daban una promoción y ya fui con mi mamá, me pagó mi primer mes. Me acuerdo ahí que había de estudiante y ya, no, pues quedamos. El 29 de abril fue un sábado, fue la inauguración. Y ya a partir de ahí, de ahí me gustó, vi, fui el lunes a mi clase y de ahí seguí yendo, seguí yendo. La verdad, la escuela que había antes de CrossFit sí era muy pesada porque no, pues no había como mucha información, tampoco había como mucho material. Entonces, con lo que tenías trabajabas. Afortunadamente, pues a mí no me pasó nada. Lo único que feo que me pudo haber pasado es pegarme la caja, eso sí. Pero creo que eso ya es, este, pues, con cómo te vas midiendo en tu saltito, no sabes qué tan cansado estás, no sabes si vas a pasar o no, o simplemente te distraes y es cuando te golpeas.
0: Mm.
1: Y de ahí seguí, seguí. De repente no era tan, tan constante porque luego por el horario de la escuela no podía ir. Pero el punto es que sí me gustó, me gustaba ir. Seguí yendo, seguí yendo. Entonces, ya en vez de bajar un kilo o kilo y medio por quincena. Empezaba a bajar tres kilos, tres kilos y medio, cada cuando empecé a hacer crossfit. Uh -huh. Fue cuando Metrolú me dijo, ya ves, porque quería que hicieras ejercicio. Y pues yo encantado, obviamente. Empecé a ver resultados y me puso me a gustar cómo me veía. Empecé a, a tener, sobre todo, confianza conmigo mismo, en hablar con las demás personas.
0: Uh -huh.
1: eh, de ahí, pues, no se cambiaron de sucursal en el crossfit en el que estaba. Y obviamente, pues, subió un poco la mensualidad. Yo no trabajaba, entonces mi mamá ya empezó a decir, oye, ya está saliendo muy caro el crossfit. yo dije, chin, ¿qué va <risa> a <era> decir? Ah. <risa> eh, yo en la universidad solo iba de 5 de la tarde a 9 de la noche entre semana. Y en la tarde, en la, los sábados iba de 7 de la mañana a 3 de la tarde.
0: O sea, ahí tú ya estabas estudiando en esta carrera que, que comentas. Sí, justamente. Haz de cuenta que esa transición de, de cuando empecé a hacer crossfit
1: fue el, como finalizar el sexto semestre. Entonces fue que aproximadamente como unos seis meses o mejor un poquito más y entré a la universidad y justamente se cambiaron del lugar, el crossfit en el que estaba, se cambió de sucursal uh -huh. y la hicieron más grande, mejores instalaciones, más material y fue cuando subieron la mensualidad, entonces yo ahí le comenté a mi mamá oye, ya va a salir en tanto, y me dijo, pues ya va a salir, ya está saliendo muy caro ese maestro y yo no quería seguir haciendo crossfit, y yo pues ahí en una plática que escuché de las personas que trabajaban ahí, eh, vi que buscaban a alguien que pintara, o que limpiara las barras, o que, que hiciera como, no el aseo tal cual, más bien mantenimiento de las cosas, okay. y yo le dije, ah pues yo, si puedo, yo puedo trabajar, le dije, eh, igual si ustedes me dicen cómo hacerlo, yo, yo puedo hacerlo, y... Y puedo, puedo empezar con eso Me dijo, ah, sí, está bien, mira, te vienes el día y empiezas Yo creo que duré 15 días así Y a los 15 días la persona que estaba en recepción en el CrossFit se salió Entonces le, me dijeron, oye, ¿cómo ves? Está el puesto de recepción, ¿quieres? Y yo, sí, sí, sí sí quiero Porque precisamente para seguir pagando CrossFit Sobre todo, a lo mejor ponete todo en el o no, pero sí pagando CrossFit Y pues ya entré ahí a recepción Me acuerdo que duré un mes en recepción le quise pagar la mensualidad al que era el dueño, mi entrenador. Me dijo, no, tú ya no vas a pagar mensualidad. Tú ya trabajas aquí. Y dijo que sí, ¿de verdad? Me dijo, sí, ya los que trabajan aquí no pagan mensualidad. Yo me quedé anonadado Dije, guau, wow, no lo esperaba, pues. Uh -huh. Entonces, ahí empecé a trabajar, pero yo era muy tímido todavía en hablar con las personas. Tenía un poquito más de confianza, pero no al 100%. Entonces, yo no quería que llegara nadie a pedir informes. Una persona, yo me ponía nervioso de decirle los informes. Me dicen, tienes que decirle esto, que es Crafty, del precio... Eh, ...los meses, las promociones que tenemos... ...y yo no quería que llegara nadie... ...entonces cada que llegaban... ...pues yo así como bien... tímido, pues es, es sí. ...hablando hasta en voz bajita yo creo... ...y en ese momento contrataron a alguien... ...para que llevara más personas al cross... ...ese alguien se dedicaba a ventas... ...entonces pues sabía mucho... ...de cómo hablar con las personas... ...cómo convencer a las personas... ...y pues él me empezó a enseñar... ...me dijo... ...no, tú no tienes por qué... De ser tímido... ...tú debes de ser seguro de lo que vendes... ...si no te ven seguro... No sabía vender nada. Entonces él me empezó a enseñar, a enseñar, a enseñar. Entonces ya venían las personas y ya yo hablaba, pues ya no tímido, ya estaba normal, trataba de convencerlas, si se quedaban o no se quedaban. Entonces iba de la mano en la parte de, de que yo veía cómo funcionaba el negocio de un crossfit desde adentro, porque yo a veces iba a pagar la luz, a veces pagaba el agua, eh, veía los sueldos que le pagaban a los entrenadores, a los de limpieza, a los de recepción, cuánto, cuánto entraba, cuánto salía, en pocas palabras. Y de ahí, pues yo seguía estudiando en la universidad, obviamente iba en primer semestre, segundo semestre, iba avanzando poco a poco, uh -huh. se volvieron a cambiar de sucursal, se movieron ahí, para eso pasó un año, yo empecé, ya fui, me fui a tercer semestre de la universidad, se cambiaron de sucursal y de ahí me, me quedé en recepción y de repente ya el entrenador que estaba ahí me, me decía, oye, ¿me apoyas a empezar a calentar a tal clase? No, pues yo entusiasmado, claro, y ya me iba y yo les decía qué hacer, me decía, haces esto, esto y esto. Yo les decía y ya después los dejaba el entrenador y ya yo me venía otra vez a recepción. Y otra vez, oye, ¿me ayudas a estirarlo? Sí, yo le iba le ayudaba a estirarlo. Oye, ¿me ayudas a esto? No, sí. Entonces ya también como que las personas me, me empezaban a ver a mí. Uh
0: -huh.
1: Y de ahí el creer el entrenador fijo de la mañana pidió un ascenso en su sueldo. Y le dijeron, no, te vamos a dar un ascenso, pero te vamos a quitar horas. Esas horas que le quitaron, yo las pedí. Le dije, yo quiero dar clases. Le dije, pues no sabía, no, no tenía mucho conocimiento. Ya, yo siempre le veía, estaba atento a cómo daban clases, qué hacían, cómo lo hacían. Más aparte, en la universidad me decían lo que se tenía que hacer antes de hacer actividad física, después, durante, el, el objetivo de cada cosa. Entonces iba de la mano, me ayudaba eso, que en la universidad lo veía. Y aquí en el cross lo practicaba. Okay. Me dejaban tarea a veces de biomecánica. Y yo ahí agarraba al entrenador y le decía, ah, te voy a grabar si no eres snatch. Y ya ponía yo mi cámara acá, mi cámara allá. Y hacíamos ahí las prácticas. En, en ese momento, nomás eran dos horas. Yo empecé a dar clases a las 12 de la tarde y a la una de la tarde. Casi no iban personas, iban una o dos. Pero volví a empezar igual, bien nervioso, ahí de, hija, a ver si puedo. No sé. Pues el punto es que poco a poquito empecé a agarrar igual, dando clases. Y duré así, yo creo, que será? Un, un año, un año a lo mejor y un poquito menos del año y el entrenador que estaba fijo en la mañana se iba a cambiar de ciudad, de estado se iba a cambiar a, a vivir entonces ya no iba a haber entrenador en la mañana y yo volví a levantar la mano yo quiero dar las clases en la mañana y pues ya era un poquito más de compromiso porque ya eran más personas 12 y una de la tarde había 2, 3 a lo mucho 5 personas en clase ya que ya eran clases de 14, 15 25 personas a lo mucho entonces sí cambiaba mucho la cantidad de personas que había una clase y otra de ahí, pues me dijo el que era mi jefe, me dice, pues sí, más no es que yo voy a estar ahí contigo. Sí, claro, me empezó a ver, me corregí algunas cosas, o así me decía, esa clase estuvo muy bien. Y ya, me fui ganando su, su confianza hasta que de plano me dejó el sol. Me dijo, ya, puedes dar tu, todas tus clases. Eso fue en la mañana. Una vez en la tarde, eran clases de más personas, 30, 35 personas. Y yo me acuerdo que vi más personas y me volví a poner nervioso. Volví a decir, chiquita, a ver si puedo. Y una, cuando terminé la clase, una de las personas me dijo Oye, ¿a poco nada más venimos a hacer esto? Y dije, sí, eh, la meta era pues darle una intensidad alta para terminar cansados Yo me acuerdo que le había dicho anteriormente en clase Tienes que hacerle así, así Me dijo, no, es que lo, lo tengo que hacer así Se lo dije dos veces Y ya me dijo, no, así lo voy a hacer pues yo, todo nervioso último, le dije, ok, así hago. <risa> no le dije nada. Y terminó la clase y me dijo, no, pues es que no me cansé, estuvo muy tranquilo. Le dije, ah, ya le expliqué el, el objetivo del entrenamiento. El entrenamiento era hacerle así, hacer un esfuerzo máximo. Se llamaba Fran. No sé si te acuerdas de Fran. No. Es 21-15-9 de Thruster y pull -ups. Ok. Un crossfitero elite de Games. Yo creo que lo termina en menos de tres minutos ese wood. Y los Thrusters son... 95 libras hombres, eh, 65 libras mujeres. Okay. Y yo les había dado de cap, creo, ahí 8 minutos ahí en el entrenamiento de esa, de esa clase. Y pues la mayoría sí terminaron dentro del tiempo. Para alguien, se puede decir que un buen fran es menos de 5 minutos. Okay. Y de ahí para abajo ya respetable y dices, ah, sí si se move rápido un fran. A lo mejor ya un 7 minutos. Está bien, a lo mejor trabajar ahí o hacer una progresión ya en cuanto a peso o dificultad de, de movimiento ya sea en las pulps, por ejemplo. Y esa señora me dijo, no, es que no, ni me cansé Y dije, chino. Fue como una de las cosas donde dije, tienes que poner más atención a lo que necesita una persona o buscar lo que tiene que hacer una persona y ser como más seguro en tus indicaciones. De que, ¿sabes qué? Lo vas a hacer así. No preguntarle, oye, ¿por qué no lo haces así? O, ¿por qué no lo intentes así? Sino ser más, más directo en de que, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo así y pues ahí fue aprendiendo, también veía a los entrenadores que estaban y les veía como que las cosas buenas, veía, ah, este, me gusta cómo corrige la gimnasia o ah me gusta cómo hace su alterofilia y obviamente también veías lo que no te gustaba por ejemplo que a veces agarraban mucho el celular que daban la clase y pum, se agarraron el celular todo el tiempo y pues tú veías a las personas como que pues me está dando clase y se supone que me está corrigiendo porque agarra el celular uh -huh. entonces tú le ibas ahí aprendiendo a, a que sí y que no entonces o sea, yo le voy a hacer así no le tengo que hacer así. Voy a ser eh, igual que esta persona, pero no a tal grado de esta persona. Entonces ahí empecé a aprender con el cómo, cómo empezar a dar mis clases, cómo mejorar mis clases, sobre todo en la interacción con las personas. Porque puedes tener todo el conocimiento, pero si no sabes transmitir la información a las personas, pues no van a saber o no van a absorber ellos la información. Aparte que se las tienes que dar a entender como de manera muy sencilla. No tienen que ser nada complicados para ellos. Tú, no de Nada les sirve explicarles el... Tróster, el tróster viene de 1900... No, eso te van a decir, no, pues a mí qué me importa el tróster... A mí dime cómo es el tróster... Y punto, el objetivo del peso del tróster... El tiempo en el que tengo que terminar... Entonces ahí tú, tú ves a las personas... Y también, por ejemplo, hay personas que se les facilita la gimnasia... Pero se les dificulta el weightlifting... O al revés, se les dificulta el weightlifting... Pero la gimnasia la mueven como nada. Entonces, ¿sabes qué? Tú me vas a hacer esto... Pero no es tanto peso... O tú me vas a hacer estas repeticiones... Pero le vas a poner el peso que es. Entonces ahí ya de acuerdo a lo que es la clase. Pues es lo que le vas a poner a las personas.
0: Pero eso dices que tú. O sea tú, tú lo fuiste viendo. Conforme tu experiencia te fue dando. Pero en la carrera donde estudiaste. ¿También ven algo de eso? O sea es. Es como que bueno. Igual sí, también me gustaría que me explicaras. Como qué, qué viste en tu carrera. O qué se trata en la carrera. Es que
1: fíjate yo en mi carrera tuve ciertos conflictos con mis maestros. Porque yo les decía que hacía crossfit y siempre me decían, ah, es que te vas a ir a lesionar. siempre sí, era, esa era su respuesta a los maestros. Lo que sí, a lo mejor sí estaba, por ejemplo, en la clase de era kinesiología. Nos enseñaron a hacer como masajes de descarga, masajes de... No recuerdo el nombre de ese masaje, pero el punto es que le das el masaje a la persona para cuando ya está a punto de salir. Por ejemplo, a un atleta de atletismo, tú llegas y... Y va a salir ahorita en ese momento, pum, pum, le hace es su masaje de activación, creo, si le llamo
0: okay.
1: Y de ahí a los, no tienen que pasar más de tres minutos para que ya empiece a hacer su carrera. Nos enseñaron a hacer masaje relajante. Y yo siempre era el ejemplo ahí en esa clase. Vamos a ver la parte de las contracturas. A ver, ¿qué hace el ellos Y ahí así, siempre tenía una contractura en... Hoy vamos a ver la espalda y ahí tenía una contractura. Hoy vamos, vamos a ver las piernas y ahí siempre tenía una contractura. También yo no estaba muy familiarizado con lo del fisioterapeuta y eso, hasta que empecé a entrar a la universidad no Es muy importante hacerse masajes de descarga o si tienes alguna lesión, ir inmediatamente con un fisioterapeuta. Entonces, pues te enseñan desde las bases morfología. Eh. ¿Qué es eso? La morfología es, te enseñan las partes del cuerpo. No te enseñan cómo funciona, simplemente dicen cómo están. Ah, los huesos tales están aquí. Tantos músculos tenemos, tantas eh, articulaciones. Hay estas tipos de articulaciones que hay. Todo eso te lo van enseñando. Y después viene la fisiología que es donde te enseñan a cómo funciona cada cosa. Y ya después de que sabes cómo funciona, es como las reglas en el caso de que esté lesionado, o qué hacer y qué no hacer. Eso te lo enseñan más adelante, de que ah, pues si está el músculo, no puedes hacer movimientos arriba de tu cabeza. O si está el músculo, no puedes hacer reverencias. Entonces ya con base a eso, tú sabes pues, qué poner al atleta en el caso de que tenga esa lesión, para no empeorarla sobre todo. Entonces, pues sí chocaba mucho con mis maestros, pero pues no me excluía yo mucho lo de... ...lo de CrossFit con lo de la universidad... ...porque CrossFit es un trabajo empírico... ...es con base a, a experiencia justamente... ...entonces si veo que a esta persona le está funcionando... ...y veo que a esta otra también le está funcionando... ...pues lo sigo haciendo de esa manera... ...y pues toda la universidad era todo científico con bases... ...ah pues se agarraron 20 personas... ...10 personas hicieron esto... ...10 personas hicieron otro... ...y a estas 10 personas les funcionó... ...entonces esto es lo mejor que puedes estar haciendo... Okay. ...entonces ese era el, como el conflicto... ...que siempre tenía en la universidad... Pero digo, a veces sí me molestaba, a veces pues para qué también andar peleando con el maestro, el maestro siempre te va a ganar al final de cuentas. Y pues en mi, en mi especialidad, cada semestre veía una discapacidad diferente. Veía silla de, silla de ruedas, parálisis cerebral, ciegos, sordos. Que al final de cuentas sordos no es tan, tan diferente, simplemente pues todo, en vez de que sirve de silbar, pues una bandera. ...como detallitos pequeños... ...no era tan complicado la parte de los sordos... ...pero por ejemplo... ...yo creo que las prácticas que más tuve fue la de ciegos... O sea, ...cuando vi en el semestre de ciegos... Uh -huh. ...yo creo que me costó un poco de trabajo ese semestre... ...porque sí dependemos totalmente de la vista... ...de los que sí vemos... ...me acuerdo que la maestra nos llevaba a hacer prácticas... ...y una vez nos subió al camión solos... ...y nos dijo... ...ustedes tienen que ver a dónde se van a bajar... ...ella estuvo al pendiente de nosotros... ...pero sí nos dijo... ...no se bajaron... donde no se tienen que
0: bajar... ...o sea... ...les vendaron los ojos... ...eso uh -huh. era una
1: práctica... sí Digo, no nos empezó haciéndolo así Empezamos ahí en la universidad Ajá. Y mira, se trata de Como ser el guía de una persona ciega mm. o, Y también saber si una persona ciega Quiere ayuda o no quiere ayuda O sea, no llegar y agarrarlo y Ay, 20, yo te ayudo Sino es primero preguntarle a la persona Oye, ¿necesitas ayuda? Si te dice sí, pues bueno, ya le preguntas ¿Qué es lo que necesita? Pero si te dice que no, pues es respetar el que no Al igual en una, una persona en silla de ruedas Si tú ves a una persona que tiene su silla La está cargando y si estás subiendo las escaleras arrastrándose tú no vas a llegar a agarrar su silla y lo vas a subir, le tienes que preguntar a ella si quiere la ayuda o no porque luego muchas personas no quieren ser nada dependientes o sea ellos quieren ser totalmente independientes y eso okay. se respeta uh -huh. pero siempre estar o sea está bien también que quieras ayudar, está padre que quieras ayudar, pero si preguntar antes de cualquier otra cosa siempre es preguntar si necesitan o no la ayuda okay. y pues ya luego nos, ahí nos, nos sacaba a pasear a la universidad y de que hay un árbol, agáchate, oye, hay un carro estacionado, cuidado. Hicimos de hecho un bastón, nos mandó a hacer un bastón, lo hicimos nosotros mismos. Vimos ahí por ahí un videíto en YouTube y ya te dicen cómo hacer un tutorial. Mm. Y con eso estábamos trabajando.
0: Y el bastón como para ir caminando y ir viendo dónde había como obstáculos y así. Okay?
1: Exactamente. Okay. Pero me dice, por ejemplo, si hay una ventana abierta, con el bastón, ¿cómo vas a ver, cómo vas a ver la ventana? ¿O ¿Cómo vas a saber que la ventana está abierta? Hasta que te pegas, te das cuenta Y de hecho tú ves a muchos hijos con golpes en la cara Precisamente por cosas como esa De que a una persona dejó una puerta abierta A una persona dejó la puerta del carro abierta O dejó el bote de la basura O siempre sucede algo Que no somos conscientes porque no estamos dentro de ese mundo uh -huh. Entonces si hay, si hay veces que, que veo Ah, esta persona dejó esto Y a lo mejor estás con alguien y dices ¿Pero qué tiene? No pasa nada no, si pasa ahorita un ciego o una persona en silla de ruedas pues no va a pasar pero no están como, las personas que no están familiarizadas con eso pues no lo ven y está bien, lo, lo, como que lo que hace falta es un poquito más de inclusión, ya ha habido mucha, uh -huh. pero creo que sigue sí, todavía un poquito ahí pausada la parte de la inclusión con las personas con discapacidad ya en las plazas, ya en las playas, ya hay mucha pero sí ha habido poca información de esa parte
0: uh -huh. o sea, so sobre todo como conciencia, no o sea que todos hagamos conciencia de que existen y, y usan los mismos espacios que nosotros, todas esas personas, entonces tenemos que cuidar el, el que se sientan incluidos exactamente
1: okay. no, y, y por ejemplo la parte de, de los estacionamientos que luego están ocupados las de silla de ruedas y llegan y se meten ahí en el estacionamiento de silla de ruedas okay. como ahorita justamente estaba pensando en eso y olvidé lo que te iba a decir <risa> ah ya sé, ya sé, luego cuando se refieren a las personas con discapacidad les dicen personas con discapacidades diferentes, o personas con discapacitadas, o personas con... Mmm, les dicen de muchos nombres. La palabra correcta, sea la discapacidad que sea, es una persona con discapacidad. Ya si quieres referirte a algo más, persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad física, entonces ya dependiendo la discapacidad que tenga, pues ya es lo que tú dices, también es discapacidad y sensorial, ya sea ciegos o sordos. Entonces, él tiene una discapacidad física, ¿qué tiene? Para el cerebral. Él tiene una discapacidad intelectual. ¿Qué tiene? Ah, tiene autismo. o ah, tiene Asperger. Ya, dependiendo de la discapacidad que tenga, pues ya. Te refieres, pero si no sabes qué tiene y nada más quieres decir o referirte a la persona, uh -huh. persona con discapacidad y listo. Okay. No es con capacidades diferentes, no es enfermito, no es cieguito, no es... Pues muchas cosas que dicen ahí. Entonces, okay. Sin querer, tal vez, o porque lo han escuchado de otras personas... Pero digo, eso sería muy bueno porque hasta en la televisión luego dicen personas con discapacidades o personas... Uh, bueno, otra cosa que no se refiere a eso. Pues. Entonces eso me acuerdo que los maestros o mis maestros siempre decían ustedes van a ser las bocinas para que la sociedad se dé cuenta de cómo se tienen que referir a las personas o cómo incluir a las personas en cuanto a nuestra sociedad. puede ser más inclusivos en esa parte.
0: Okay. Oye, y volviendo a lo de tu... A lo de la especialidad que estudiaste. O sea, no me queda claro como... O sea, ¿cuál realmente es la especialidad? ¿El, el, ¿El trabajar con esas personas? O sea, ¿dar terapia de alguna forma? ¿O...
1: No, por ejemplo, incluso hasta llevarlos a paralímpicos. O sea, ¿has visto tú las olimpiadas? Uh -huh. ¿Has visto las paralimpiadas? Uh -huh. Justamente para ser un entrenador de, alguien, de, un, de un paralímpico, puede ser. Okay. O incluso a lo mejor irte a dar clases en alguna escuela. Digo ya, dependiendo a lo que tú quieras hacer. Pero así cuenta que en la universidad llegan y te enseñan las discapacidades y los deportes de cada discapacidad. Y ya tú, cuando eh, vas a ver en qué te vas a dedicar, pues ya si tú quieres hacer tu servicio en ese lado para que te vayas incluyendo un poquito más en esa discapacidad, pues ya, ya irte ahí a esa, a esa discapacidad, justamente.
0: Y actualmente tú trabajas con. Digo, ya me comentaste de tu hermano, pues, pero actualmente trabajas con personas con discapacidad.
1: Sí, ahí en, en CrossFit. Eh, tengo un negocio ahí de CrossFit, se llama A-CrossFit, y doy clases ahí. En, en, justamente el lunes, miércoles y viernes veo a una persona que tiene discapacidad intelectual. Y es súper, o sea, es buena onda, es padre, se siente muy bonito ver que alguien así haga, haga deporte, sobre todo. Y él tiene discapacidad intelectual, entonces, fíjate, no, él no se guarda nada. Si está de malas, se ve que está de malas. Si está de buenas, está de buenas. Uno tal vez a lo mejor está de malas... Y por respeto a la persona, pues como que... O no sé, por, por querer guardar... O no querer mostrar que estoy enojado... Pues te aguantas y no dices nada o está serio... Uh -huh. Pero no, él sí llega y te dice... no ah, ¿sabes que no quiero entrenar... Oh, ay, o oh, esto, oh, me molesta esto... O luego a veces sigue ¿sabes qué? Estoy bien feliz... Y termina de entrenar... Ay, muchas gracias por mi entrenamiento... Entonces siempre... No, no, no ellos no se guardan nada y ni les da pena decirte... Cómo se sienten o cómo te ves... Cualquier cosa de ellos te la dicen directamente... Entonces, eh, si es un poquito más desgastante por ejemplo, porque tienes que buscar la manera en cómo darle clases, por ejemplo a esta persona que le doy clases, eh, le gusta cantar entonces eso me beneficia a mí porque yo le pongo canciones que le gustan cuando está entrenando, entonces él cuando está cansado cuando dice, ay yo estoy bien cansado le cambias la canción y como que agarra pilas otra vez y vámonos hay que darle, entonces eso me ha beneficiado mucho, al principio entrenaba el solo, pero también eh, su mamá empezó a entrenar con él y vimos que aumentó su intensidad en crossfit okay. entonces ya ya entrena su mamá o sea yo estoy al pendiente de que para pasar las mancuernas verle su posición, acomodarlo, cuidarlo pero a un lado está su mamá haciendo exactamente lo mismo que él entonces él va más rápido se mueve más rápido y eso ahorita nos está beneficiando bastante no lo habíamos visto hasta hace poco que su mamá le dijo ah, yo voy a entrenar contigo y empezó a entrenar con él y se fue súper rápido en el crossfit y crossfit justamente es eso Movimientos funcionales constantemente variados Ejecutados a alta intensidad Entonces eso es lo que buscamos, movernos rápido Entonces él ahorita como que ya se había quedado un poquito pausado uh -huh. Y cuando llegó su mamá y llegó a entrenar con él Otra vez nos fuimos más para arriba y... La meta de él cuando empezó a ir a entrenar es bajar de peso Entonces ahorita pues sí estamos logrando ese objetivo ahí la llevamos poco a poquito pero sí Sí tiene que ser personal No podemos dar una clase grupal Para alguna persona eh, con discapacidad intelectual A menos que dependiendo de la discapacidad pero, por ejemplo, básicamente sí sería un poquito complicado dar una clase de CrossFit a un grupo de personas con discapacidad intelectual Sí tendría que ser uno a uno.
0: Ok, ok. Y, ¿Y tiene sentido por lo que estás diciendo? Pues sí, será demasiado pesado. O sea, a lo mejor podrías ser tú como el Head Coach, y, pero tener una persona con cada una de, de las sale. personas, ¿no? Ok. Oye, y ahorita ya nos brincamos a la parte de que tú ya tienes un... ¿Un gimnasio? ¿Está bien decir ¿Un gimnasio de CrossFit? Sí. Este, Pero, cómo, ¿cómo estuvo que, que llegamos a de que tú trabajabas en un CrossFit? Ahora que tienes tú tu Así CrossFit. <risa> eh,
1: pues, llegó la pandemia. Fíjate que a la pandemia me benefició por esa parte. Uh -huh. eh, yo daba clases en dos gimnasios, uno en la mañana y uno en la tarde. Y cuando llegó la pandemia, el gimnasio en el que trabajaba en la mañana sí cerró. Habían buscado la manera de otro lugar para abrir uh -huh. Pero el que era en, en ese entonces el dueño sí, Pues ya no, no lo tenía como, como su negocio tal cual de ganancias Y no le gustaba mucho estar ahí Pero su trabajo su, por lo que había estudiado Pues no se dedicaba a eso de coche Entonces pues ya vio que le estaba quitando mucho tiempo este negocio Y pues decidió cerrarlo Y dice vale está bien Digo a final de cuentas pues si no te está funcionando o te está quitando, pues ¿qué haces? Pues obviamente cerrarlo. Aparte que la renta en la que estábamos sí estaba muy elevada. Quisimos buscar la manera de que nos la bajaran en lo que pasaba la pandemia, pero los administradores pues, optaron por decir que no. Entonces cerró el gimnasio en la mañana que estaba. Y por la tarde, como pues habían dicho que no se podría abrir ningún gimnasio, pues también mi jefe me dijo, pues mira, ahorita vamos a venir a entrenar, tenemos que llegar a un acuerdo en cuanto al sueldo. Y pues sí se sintió bien raro, fíjate Porque de estar trabajando de 12 horas a 13 horas uh -huh. Así no hacer nada en tu casa Quedarte en tu casa encerrado Así como de que y, y, ¿Y aquí qué voy a hacer? Okay, ¿Qué se hace? Uh -huh. Y pues sí, al principio sí estuvo Digo, también te acostumbras a lo malo rápido uh -huh. O sea, al ya no ir a trabajar Al despertarte ahí tardecito Y eso pues ya se sentía eh, un poquito a gusto Pero cuando ya no empiezas a recibir tu salario del gimnasio en la mañana y el gimnasio de la tarde dices, ay, de tener esta, estos ingresos a ya tener tantos ingresos, pues dices, sí, sí pesan sobre todo. Entonces, en el gimnasio que estaba en la mañana empezamos a dar clases en línea, pero solo nos daban una clase a cada entrenador, éramos tres entrenadores. Entonces, pues nomás nos pagaban esa clase, no nos pagaban nuestro sueldo de cinco horas diarias.
0: ¿Y crossfit en línea? ¿Qué cómo, ¿Cómo era eso?
1: Ponías tu cámara y la computadora. Entonces pues poníamos un entrenamiento ahí en tu cuarto, si tenías mancuernas o mochilas, con las mochilas trabajábamos, okay. y nosotros nos encargábamos de, ah, ¿sabes qué? Hoy te vas a poner de, de lado, de este, en esta posición, para estar viendo que lo hicieras bien. Lo único que tal vez a lo mejor si era un poco aburrido por la música, porque o me escuchabas o ponías música. Entonces, no, digo, las personas que, que empezaban a entrenar, pues sí estaba, estaba um, trabajable, a final de cuentas, si lo quieres hacer, pues buscas la manera de hacerlo. Uh -huh. Pero si te pones en la parte de que, no, pues es que la música, es que no tengo mis mancuernas es que no tengo mi barra, pues ahí sí ya está un poquito más complicado. Pero si era por salud o buscar hacer actividad física o entretenerte, sí se podía trabajar. Entonces ya se terminó eso de, de dar clase, una clase, y yo pues en ese momento pensé en hacer mi negocio de programación de CrossFit. Pues empezar a programar a personas para que entrenaran en su casa. Si tú, Carlos, tú tenías tu barra y tus discos, yo te decía qué hacer y cómo hacerlo. Más yo no daba la clase, nada más te pasaba la pura programación. Okay. y Y pues después busqué también el dar clases en línea, pero ya con base a mi programación, a lo que yo hacía. Entonces anunciaba en redes sociales. Vamos a dar clases 6 eh, y 8 de la mañana, por ejemplo, y 5 y 6 de la tarde. Y ya... Pues quien estaba así, gracias a Dios siempre ha habido personas que me han seguido y han estado conmigo. Entonces yo anunciaba y me decían, ah, sí, ¿a qué hora? Y esto, y el otro, y ya. Entonces yo ponía mi clasecita y empezamos a ir a dar clases. En el gimnasio, en la tarde en el que estaba todavía, me dijo, ah, pues, como vio que lo hice, me dijo, oye, ¿sabes qué? Vas a empezar a dar clases en la tarde, en línea. Le dije, ah, ok, ¿en qué horarios? Me dice, no, pues hay que buscar en todos los horarios. Le dije, ¿crees que se van a conectar en todos los horarios todos? Y este me dijo, no, pues ¿en cuáles sugieres? Y ya le dije, pues las más llenas siempre eran 7 y 8 de la noche. Igual le podemos empezar por ahí. Y ya, ah, bueno, está bien. Entonces ya daba mis clases propias y las clases del gimnasio en el que estaba en la tarde. Y se empezó a relajar un poquito lo de la parte de la, de la pandemia. Ya empezaron a salir un poquitito más. Entonces yo me acuerdo que me senté con mis papás, estábamos comiendo. Y les dije, ¿saben qué? Eh, quiero dar clases aquí en la casa. Quiero buscar dar clases a personales, una sola persona aquí en la casa. Yo pensé que me iban a decir, no, estás loco, no, ¿cómo crees? Así ni pensaron, me dijeron, ah ok, muy bien, pues aquí que se vengan a dar sus clases, que se vengan a entrenar. Pues yo en ese momento me acuerdo que me fui a Soriana y de ahí compré dos mancuernas, dos pares de mancuernas, unas de 15 y unas de 25 libras, y me vine bien feliz yo pensando, de hecho me preguntaron a unos, unos amigos, oye, ¿dónde las compraste? Ahí en Soriana, y cuando fueron se habían acabado todos ya los días, se habían <risa> llevado. Y pues ya anuncié igual en mis redes sociales pues, eh, que iba a dar clases en línea y hubo una persona en específico, yo pensando, no sé, creo que la puse un martes o un miércoles, pensando que a lo mejor la siguiente semana o máximo 15 días me, diera, me dijera ah, ¿sabes qué? Yo quiero entrar o así, pero yo la puse, no sé, a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde me dice un alumno que tenía en el gimnasio de la mañana, yo quiero empezar mañana mismo, ¿se puede? a él yo le mandaba sus entrenamientos en línea porque no se podía conectar con nosotros en las clases virtuales nada más le mandaba su programación mm. y le dije, ¿pero ya quieres empezar mañana? me dice, sí, ya estoy bien harto de los garrafones y, <risa> y le dije, ah, está bien y le dije, pues ya vente, entrenar aquí el día de mañana y fue mi primer alumno él ¿qué tenía en la casa? nada, más que unas mancuernas de 15 libras y unas mancuernas de 25 libras y ya le dije, nada más vamos a estar tú y yo yo te voy a corregir, yo te voy a decir qué hacer Tú me vas a decir cuál es tu objetivo y con eso vamos a empezar a trabajar ¿No? pues que sí Y ya empezamos a trabajar Lo que él me pagaba lo voy a invertir No sé, compraba ahora una barra, compré ahora unos discos Y la casa, mi casa tiene, en ese momento tenía la cochera Con una bajadita, una rampa para estacionar los carros Entonces nosotros entrenábamos sobre la banqueta peatonal justo afuera de la casa Ok lo que quería yo era que tener el espacio en la cochera para poder trabajar. Entonces, ya que tenía un poquito de material, barras, discos, todo, ya hice, mandé a hacer una planchita ahí justo en donde tenemos la cochera. De hecho, ahorita ya no se puede meter ningún carro en la cochera porque está la plancha. Y, este, pues ya empecé a tener más alumnos. Oye, a mí me interesa. Oye, a mí también me interesa. Entonces ya empezaba a dar clases. Empezaba a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7. Y terminaba de 8 a 9 de la mañana. Y era uno a uno. Uno a uno. Empecé a tener más material y ya después metía a dos personas por clase. A tres personas por clase. Hasta que ya máximo mi cupo eran cuatro personas por clase. Ya no, ya no podía entrenar a más por el espacio. Ya no tenía más espacio y en el lugar para meter a más. De hecho, de esas cuatro, una se quedaba en la, en la banqueta peatonal a entrenar. No me acuerdo. Y de hecho, quejas de las vecinos. A mí los vecinos nunca me dijeron directamente. hoy estás haciendo mucho ruido, ¿no? A mi mamá le decían, la vecina de la vecina, de la vecina le decía Oye, ¿sabes qué? Ya, que te van a reportar, está haciendo mucho ruido Y de verdad no hacíamos mucho ruido Solamente hubo una ocasión donde cosa, hacer levantamientos pesaditos Donde ahí sí admito que sí, se sí, hizo mucho ruido Pero nosotros procurábamos cuidar obviamente eso del ruido Para no molestar a las demás personas Sobre todo en los horarios más tempranos Que eran 5 de la mañana y 6 de la mañana Ahí sí era como que sí, la música bajita, todo bajito Y luego empezaron las lluvias entonces estaba la, estaba la planchita, pero no estaba la, la lona para, que, para protegernos de la lluvia. Entonces pusimos una nosotros, de pues así fuimos a la trapelería, compramos una lona y mi papá me dijo, ah, pues vamos a ponerla así, así. Nos funcionó un ratito. Pero cuando llovía a sí se metía todavía mucho el agua. Y en ese momento les dije a mis papás, ¿sabes qué? Vamos a buscar una persona que ponga un toldo. Ah, no, pues que sí. Y ya empecé a buscar por todos lados. Me acuerdo que estaban carísimos entre 15, 20 para la cochera. Y encontré uno que me cuadraba 9, Nueve mil Y pues uno por, para no invertir tanto Pues dije, ah, pues me voy a ir con él Le mandó un mensaje, dijo que sí Llegó, instaló y de verdad me hizo Una cosa tan fea en la instalación <risas> Que fue cuando dije ¿Cómo, ¿Cómo es cierto eso de lo barato sale caro? ¿Sabes? Uh -huh. Porque en la primera lluvia El toldo se le hizo un novio en medio Se llenó de agua le mandé un mensaje a esta persona. Le dije, oye, ¿sabes que El toldo ya se abolló tal cual. Se le hizo una bola en medio y está llena de agua. Uh -huh. Me dijo, rómpele poquito la lona para que se salga el agua. Yo voy hoy en la tarde. ¿Cómo crees que se va a hacer la solución <risa> Y me acuerdo que les comenté a mis papás. Me dijo, no, pues no le rompas hasta que venga y veas que esté aquí para hacer la, la solución Y pues tristemente no llego. Me bloqueó a todos lados. Se quedó con su dinero. nomás le dije, ojalá te haga falta de verdad ese dinero. Y pues ya, está ahí quedó. Entonces, ya tuve que ir con un amigo que su papá eh, se dedicaba antes a la herrería. Me dijo, no, yo te lo arreglo. Y pues ya, él me arregló el toldito ahí. No, de hecho, hay algunas orillitas, todavía medio se mete el agua, pero nada, no, no se compara cómo estábamos antes. Entonces, ahí empezaba a dar clases todavía. Mi contrato del trabajo en la tarde se vencía en ese año, en el 2020. Noviembre del 2020. Ya es que la pandemia empezó como en... ¿En el 19? ¿18? No, empezó en el, en el 20... Pero en. ¿qué será? En abril, más o menos. Ah, oh, sí, sí, cierto. En, la, en, en marzo, a, fin, a finales de marzo, según yo empezó. Y pues entonces nada más daba clases en la mañana, ahí en mi casa. Y en la tarde, cuando ya dejaron abrir los gimnasios, pues ya me iba al gimnasio en la tarde a trabajar. Entonces así estaba en la mañana, en la tarde de la mañana, en la tarde. Y ya me. En, en noviembre me dice mi. Me, me pregunta. Bueno, antes de noviembre me pregunta a mi jefe. Oye, ¿vas a querer renovar contrato? Le dije, no, ya no voy a renovar el contrato. Y ella me dijo, ¿por qué? Le dije, pues es que fíjate que estoy dando clases en mi casa en la mañana y me está yendo bien. Entonces, pues quiero ver si puedo meter más personas en la tarde. Me dijo, ah, pues está bien, pues mucho éxito y ojalá te vaya muy bien. Y muchas gracias. Pues el punto es que ya llegó la fecha. Me acuerdo que me faltaban 15 días. Y me dijo, no, ya no vengas. <risa> y ya, bueno, ya, no ya, pues me fui a la casa. Y me acuerdo que ese, mi jefe me había dicho en un principio cuando entré, me dijo, a mí me han, me han amenazado muchas personas de que, o muchos entrenadores de que si ellos se van, las personas los van a seguir. Pero han venido muchos y a ninguno, con ninguno ha pasado. Y yo, no sé si como, pues está bien, yo no vengo a robarme a las personas, yo vengo a trabajar, ¿no? Uh -huh. Y me salí de ese cross, empecé a dar clases en la, en la tarde y me siguieron personas del gimnasio de ir en la tarde. Muchas personas me siguieron de ahí, gracias a Dios. Me dijeron, yo les hice el comentario, nunca los invité ni nada, nada más les dije, ¿saben qué? Eh, tal día es mi último día eh, Muchas gracias por todo La verdad siempre me ha gustado ser su entrenador y, y espero que les vaya muy bien Yo cuando hice ese comentario me acuerdo que me dijeron eh, ¿Y dónde te vas a ir? ¿Y a dónde nos vamos a ir? ¿Y, y te voy a seguir? ¿Y cómo, cómo le vas a hacer? ¿O para dónde? Y ya pues yo les dije pues voy a dar clases en mi casa Les dije igual si quieren más información Pues ustedes tienen mi número y ahí nos podemos poner de acuerdo Para que no se vea mal aquí en esta parte No, uh -huh. no pues que sí entonces ya me salí, ya me dijeron, oye, ¿cómo está la hora? Yo me quiero ir contigo. Entonces pues ya les voy a a dar la información. Pues resulta que también en la tarde se me llenó ahí en la casa. La vaca les partir de las 4 de la tarde. Y la última era de 9 a 10 de la noche. Y de 4 personas en 4 personas en 4 personas. Entonces llegué al punto donde ya no sabía, ya no tenía más espacio. Porque me decían, oye, quiero entrenar contigo. Y dije, Ay, dame un poquito de chance porque ya no tengo un lugarcito. O sea, llegué al punto de decir, ya no tengo un lugar. Chido. Lo que sí... Hicieron sí, eran unas, unas frigas bien duras porque no dejaba el material afuera. Entonces, si hoy, te caba, hoy tocaba barra y discos, era sacar las barras de los discos. Y como hacía aire en la noche, se metía mucha tierra. Entonces, empezaba yo a las 5 de la mañana a dar clases. Pero me levantaba a las 4 de la mañana a darle su barredita, su limpiadita al lugar, sacar el material. Terminas de dar clases, guarda el material, limpialo, déjalo. Y al otro día igual. Hoy tocan cajas, ah, pues acabas las cajas. Hoy tocan mancuernas, ah, pues acabas las mancuernas. Y fue un ratito donde decía, ay, le dije, se está poniendo pesado esto, muy pesado. Y el ritmo se pone violento, pues. Y empecé a buscar dónde rentar. Dije, pues si ya no hay lugar, pues hay que animarnos ahora sí a, a buscar algún lugar donde rentar. Mientras tanto, yo seguía comprando material. Digo, a lo mejor me pueden decir, ah, es que no, a ti no te no cobraban renta, no te cobraban luz, no te cobraban agua. Pues sí, tal vez no me las cobraban, pero pues todo el material, al final de cuentas, o todas las ganancias las volví a invertir. Si ya tenía las suficientes barras para ir para ca la casa, pues yo tenía la meta de que, ah, pues cuando nos vayamos al cross, pues voy a necesitar más barras. Entonces compraba más barras, compraba más discos, compraba mancuernas. No, entrabas a la casa y parecía un gimnasio en la casa, porque al lado del sillón las cajas, al lado del comedor las mancuernas, al lado de tal las barras, estaba ahí todo arrumbado. Y mis papás, te lo juro que ninguna queja. Nada de que, ay, es que tus discos, ay, es que tus barros Nada, siempre Siempre me estuvieron apoyando o me están apoyando Todo el tiempo hasta la fecha <ríe> Y ya Pues encontré el lugar Les, les comenté, les dije, ¿saben qué? Ya, ya me agradó este lugar como ven? Les platiqué a mis papás Me dijeron, ah, pues si, si tú dices que ese Pues va a ser ese Y lo que sí, pues no tenían como mucho dinero Para arrancar, ¿sabes? Por ejemplo, el piso El piso del gimnasio el rack de la gimnasia, el rack de las púleps, también pues era costoso en ese momento. Y les hice el comentario a mis papás y me dijeron, no, nosotros te vamos a apoyar con eso. Y dije, ¿de verdad? Me dice, sí, nosotros te vamos a ayudar a arrancar ahí. Y pues ellos me invirtieron la parte de la gimnasia, del, del rack de la gimnasia y del piso. Y ya pues yo tuve chance hasta de comprar un poquito más de cosas, porque yo tenía mi dinero guardado para algo así. Pero cuando me dijeron eso, ¡ay, de verdad sentí un alivio. Porque decía, ¿cómo le voy a hacer? O, o pongo de poquito en poquito el rack, pongo para dos personas y luego para cuatro personas y luego para seis personas, que se vaya armando poco a poco. Pero se pudo hacer en un solo movimiento. Entonces, hasta me acuerdo que pedí el piso entre mi mamá y yo lo subimos, porque ya ves que está en la parte de ahí alta, en un pedacito, de estar, donde ahorita estamos entrenando. Uh -huh. Y les decía, de repente nos íbamos de contrabando ay, pues hoy nos vamos a ir a, a, al boxito, les decíamos el boxito en ese momento no, pues que sí, y cuando llegó el piso yo empecé a armar te lo juro que todo, si sí. empezaba la clase y mínimo alguien me ayudaba a acomodar diez tapetitos <risa> y el otro tres diez tapetitos, y el otro tres diez tapetitos entonces ellos mismos también me empezaron a ayudar a armar el box tal cual estaba el piso ahí, ay, ahora este, llora este, llora este, llora el otro entonces, pues ya se iba, ya iba tomando forma el lugar no había, todavía no podíamos abrir el gimnasio porque en ese momento los volvieron a cerrar. Creo que habían dejado un cupo del 40 o 30% para abrir. Uh -huh. Y hubo un ratón donde dijeron: No, ya no se pueden volver a meter las personas a los gimnasios, y a los bares y a los centros. Y el primero de febrero del 2021, justamente el gobernador dijo: Ya se pueden volver a abrir los, los gimnasios. Perdón, ese primero de febrero era el puente del 2 de febrero. Entonces yo empecé a dar clases en el gimnasio tal cual... ...el 2 de febrero del 2021... ...pero sin poner nada... ...sin anunciar nada en, en la calle... ...porque lo ya ves es que cuando vas a abrir algún negocio... ...le pones próximamente tal...
0: Una ...apertura apertura
1: o algo... no ...pues no le había puesto nada porque... ...no habían dicho fecha de cuándo se iba a poder abrir... ...entonces yo así empecé... ...no hubo ni inauguración... ...no hubo así tal cual como alguna de que... ...ah bienvenido se va a abrir tal día... ...los invitamos a la apertura... No tuve nada de eso por porque no sabía si se iba a poder o no se iba a poder abrir el gimnasio. Y en cuanto dijeron que sí, pues a las personas que ya tenía les dije, ¿saben qué? Su clase de mañana ya es en tal lugar. Y todos, ¡ah, qué padre! Al fin ya vamos a poder ir <ríe> y todo. Pues ya, ahí el 12 de febrero del 2021 empecé a dar clases,
0: justamente. Oye, y, y digo, ahora ya tienes más de un año, ¿no? Con tu box. Sí. Y ya está, digamos que... ¿Adecuado y tiene lo suficiente para, para cubrir la mayoría, si no es que todos los ejercicios ahora? Este, pues, ¿Qué sigue o qué, qué ves para ti que sigue más adelante, a lo mejor en uno o dos años más?
1: Fíjate que yo, tengo, yo cuando abrí el gimnasio tal cual, dije voy a estar yo solo dos años. Dos años para levantarlo, para armarlo, para, para dejarlo como yo en algún momento soñé y sueño todavía. El dejarlo así que digas es un monstruo este gimnasio tiene todo no le falta absolutamente nada uh -huh. eh, pues ya ves que empezamos a trabajarlo de la parte de, de abajo para tener un poco más de espacio en los carriles y eso entonces ahorita la meta es seguirlo armando seguirlo levantando y terminando estos dos años de, del negocio ya abierto y a empezar a buscar a tener un poquito más de persona sobre todo para no sé tal vez incluso abrir un segundo gimnasio otra, otra sucursal o, o también La posibilidad de que una persona Esté dando clases grupales Que al final de cuentas Nuestro concepto son pocas personas Y yo estar dando una clase Uno a uno con otra persona Ofrecer ese servicio también okay. Y en algún punto Tener los dos servicios en una sucursal Los otros dos servicios en otra sucursal es este, Ese es como el objetivo hasta ahorita a lo mejor Tal vez incluso habría un, Otro gimnasio u otra sucursal Chingón. Ese es como el lo de unos cinco añitos espero yo y Dios quiera.
0: <risa> ya pronto. Hoy está bien. No, pues creo que, que realmente cubrimos todos los temas que, que quería platicar contigo. Sí. Vientos. Pues no sé, Cristian, si quieres cerrar con, con algo.
1: Pues fíjate, muchas personas a veces dicen que es como como suerte y puedo decir tal vez que puede ser suerte porque incluso te puedo decir de mis papás pero las personas que me han seguido pues siento, yo puedo decir que es suerte o les gusta como, como imparto mi clase siempre he pensado que soy muy suertudo en esa parte sabes entonces siempre he trabajado duro por eso y, y pues no creo que sea de un día para otro el objetivo que tienes entonces si te despiertas en la mañana y decides si no tienes ganas pues hazlo sin ganas, pero síguelo haciendo. Es lo único que puedo decir. Porque mm -hmm. si hay días en los que no tienes ni un gramo, hasta ni de entrenar, ni de trabajar, pero tienes que hacerlo. Entonces, al final de cuentas, el objetivo está y hay que trabajarlo. Hay veces que hay muchas ganas, hay veces que no hay muchas ganas, pero siempre hay que hacerlo. Bien. Entonces. Sería todo.
0: Chingón, Cristo. Bueno, pues muchas gracias. No, gracias Con eso cerramos.
1: Muchas, muchas gracias.
0: Gracias. A ver,